0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast, deiner inspirativen Quelle rund ums Thema Hypnose.
0: Ja, und von mir auch. Alles Gute.
1: Alles Gute. Herzlich
0: willkommen. Natürlich.
1: Alles Gute. Gut. Alles okay.
0: Gute. Herzlich willkommen. Wir sind wieder da.
1: Wir sind wieder da. Schon wieder oder immer noch oder wie auch immer man das ja. nennen möchte. Und äh, wir sind wie immer bestens vorbereitet, um dir auf leichte, charmante Art und Weise ein interessantes oder vielleicht auch weniger interessantes Thema näher zu bringen und Astrid weiß noch gar nicht, um was es heute geht. Das will ich ihr jetzt mal erzählen, denn ich habe vor kurzem, liebe Astrid, es ist noch nicht so lange her, ich weiß gar nicht, war ich auf Facebook unterwegs und habe irgendwo einen Kommentar abgegeben Mhm. und habe dann eine Antwort bekommen, die für mich ein bisschen gefühlt erstaunlich war. Und zwar ging es darum, wie viele Hypnosesitzungen braucht man eigentlich oder wie viele Sitzungen braucht es eigentlich. Und das ist für heute unser Thema. Hast du da Lust zu, Astrid?
0: Aber ja, natürlich. Aber
1: ja, Ja, super.
0: Ja, bin ich sehr gespannt. Mhm. Ich
1: ich gebe jetzt mal ein bisschen Kontext, soweit wie ich das noch hinkriege. Also der Kommentar, der mich verwundert hat, war, ich glaube, ich hatte irgendwie was dazu geschrieben, also, lass mich am an- Anfang anfangen. Es ging meiner Meinung nach um das Thema Patient, Klient sagt ab. Wie geht man mit Ausfallhonorar um? Und ich hatte dann irgendwie dazu geschrieben, dass ich seit geraumer Zeit Sitzungspakete zu einem festen Preis anbiete. Also sprich drei Sitzungen zum Preis für X wo es einen kleinen Rabatt gibt gegenüber einer Einzelbuchung und der Kommentar war sehr so nach dem Motto verwundert. Ja, warum drei Sitzungen, so nach dem Motto? Und ähm, dann sind wir beim Eingangsthema. Wie viele Sitzungen braucht man eigentlich? Und da können wir jetzt einfach mal ein bisschen drüber quatschen und dann werde ich dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, auch mal erörtern, warum ich das mit diesen Sitzungspaketen mache und warum ich da ein ganz, ganz großer Freund von bin. Aber Astrid, lass uns doch mal am Anfang einsteigen. Wie viele Sitzungen braucht es denn? Was ist deine Meinung? Wie siehst du das ganze Thema? Oder hast also, du da was zu, zu sagen? Ja,
0: natürlich, ja, natürlich. Also, ich sag mal, ich habe ja auch immer wieder äh, Anfragen oder telefoniere mit Menschen, die sich für das Thema Hypnose, Therapie interessieren. Und ich frage mich natürlich auch, wie viele Sitzungen braucht es denn? Mhm. Und ich sage immer in der Regel, je nachdem, wie lange das Problem besteht, sage ich meinen Patienten oder zukünftigen Patienten, wir sollten mit zwei bis vier Sitzungen rechnen. Der Durchschnitt wäre dann drei. Das heißt, es kann auch nach einer Sitzung so gut sein, dass ein Patient sagt, ich brauche nicht, nichts weiter. Aber die Regel ist es nicht.
1: Mhm. Jetzt Ja, so sage ich das meinen mhm. Patienten auch immer. Oder ja. Menschen, mit denen ich telefoniere, weil ja häufig die Fragen kommen, Ja, wie oft brauchen wir denn? Mhm. Und ich sage das genauso wie du, woran das wohl liegt. Ne? Wir brauchen im Schnitt irgendwo zwischen zwei und vier Sitzungen. Das ist einfach so meine Erfahrung und ähm, wenn wir beide das jetzt sagen, dann wissen wir, warum wir das sagen. Wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, wie kann das denn sein, das geht doch gar nicht, Mhm. auch zehn Sitzungen oder mehr, dann liegt das ja zum einen daran, dass wir vielleicht anders rangehen und auch beim Thema Sitzungen. Ich habe früher auch vieles in einer Sitzung gemacht, dann hat so eine Sitzung aber mal schnell zwischen zweieinhalb und vier Stunden gebraucht. Heute sind meine Sitzungen deutlich kürzer, nämlich so zwischen 45 und 75 Minuten. Das heißt also, das, was andere in einer Sitzung machen, teile ich jetzt auf. Und da gibt es ja gute Gründe, warum wir das aufteilen. Und ich glaube, bei dir ist es ja ähnlich, auch wenn deine Sitzungen vielleicht hier und da mal ein bisschen manchmal länger sind. Oder, liebe Frau Krimmel?
0: Ja, so sehe ich das auch. Ja, und ähm, also ich habe auch festgestellt, das sind natürlich auch Erfahrungswerte, die man im Laufe der Zeit sammelt. Und wir verändern ja auch immer wieder mal unsere Vorgehensweise und passen sie den Gegebenheiten an. So will ich es mal ausdrücken, dass Menschen, die erwarten, dass mit einer Sitzung alles gut ist, die geben einen solchen Druck in diese eine Sitzung, dass allein dieser Druck schon dafür sorgen kann, dass die Sitzung nicht so gut läuft, weil sie selber mit einem so hohen Erwartungsdruck reingehen und dem Wunsch, jetzt muss alles gut sein. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, dass das für die Sitzung wirklich kontraproduktiv ist.
1: Ja, das, das war, ich, war
0: das bei dir ähnlich?
1: Ja, das ist das eine, was ich gesehen habe. Plus halt, also ich habe halt, ja, bei mir gab es ja mehrere Gründe, warum ich das so umgestellt habe. Also zum einen war es natürlich für mich sehr, sehr anstrengend, so lange Marathonsitzungen zu machen. Und wenn das für mich anstrengend ist, will ich gar nicht erst wissen, wie anstrengend das für den Betroffenen ist, der da auf dem Stuhl sitzt. Ja, sprich also... Ähm, das macht es für die Menschen, die kommen, auch nochmal deutlich anstrengender, wenn du alles in eine Sitzung packst, nur um das dann eben in einer Sitzung alles abzuverspannen, auf gut Deutsch gesagt. Und irgendwo, ich weiß nicht wo, auf irgendeinem Kongress hatte ich auch mal was aufgeschnappt, dass unser Gehirn auch gar nicht richtig in der Lage ist, die Dinge auf einmal so in der Masse zu verarbeiten, Wenn man alles in eine Sitzung packt. Also kann es durchaus sinnvoll sein, das Ganze ein bisschen aufzuteilen. Was dann noch hinzukommt, ist ja auch einfach die Tatsache, dass die meisten Menschen ja sowieso glauben und geprägt sind, dass Therapie und Veränderung Zeit braucht. Ja, das heißt also, und ich kann mich daran erinnern, wie oft habe ich früher mit Menschen gesprochen, wenn ich denen gesagt habe, wir machen das alles in einer Sitzung, die mich ungläubig angeguckt haben, die das unseriös fanden und so weiter und so fort. Und ich kenne ja auch die Diskussion in den Hypnoseforen, auch da ist das ja so. Wobei wir halt immer noch unterscheiden müssen, wenn du und ich von zwei bis drei Sitzungen sprechen, dann reden wir hier über Höchst effiziente analytische Hypnoseverfahren und nicht über Suggestionshypnose in Verbindung mit Bildern, Geschichten und äh, geführter Bildsprache. Da braucht es wahrscheinlich sowieso mehr als eine Sitzung, Ja, aber bei dem, was wir hier machen, da geht das halt dann doch mal zwei Nummern schneller, auf gut Deutsch gesagt.
0: Ja und ich also ich erkläre ja meinen Patienten, dass wir oft tatsächlich, also an einem Thema, ne, da bleiben wir ja jetzt, ein Thema, zwei bis vier Sitzungen. Also natürlich kommen die Patienten ja auch mit mehreren Themen, das wollen wir ja auch nicht verschweigen. Also nicht jeder hat immer nur eine Sache, sondern eben auch oft ganz viele Sachen. Mhm. So und das, was wir bearbeiten, das Gehirn muss das tatsächlich ja auch verarbeiten, es muss Dinge wieder neu verknüpfen und es braucht Zeit. Und ich glaube einfach, dass sich viele Dinge verändert haben, dass wir insgesamt sowieso zu wenig Zeit uns nehmen, Dinge zu verarbeiten. Mhm. Und deshalb geht es nicht mehr so, wie es vielleicht vor 15 Jahren noch war. Wir werden ja überall beschallt mit ganz vielen Dingen. Unser Gehirn kann gar nicht mehr richtig sich auf eine Sache konzentrieren. Das merke ich auch immer wieder bei meinen Patienten, die sagen, ich kann so schlecht abschalten. Oder loslassen ist ja auch so ein Thema, weil wir das verlernt haben. Und aus dem Grund, glaube ich, tatsächlich ist es wichtig, dem Gehirn der Patienten Zeit zu geben zur Verarbeitung.
1: Ja, das ist das eine. Und das andere, was ich immer meinen Patienten sage und was die halt auch gut finden. Also natürlich, ne, ich habe ja ein Konzept, einen Plan, dem ich folge, wenn der Patient kommt. Was ich halt den Patienten auch immer sage, sage, hey, Wir machen erstmal die erste Sitzung, von da aus gucken wir weiter und bevor du dir die nächste Sitzung buchst, lass zwischen den beiden Sitzungen mal locker sechs, sieben, acht Wochen Zeit. Dann kannst du für dich selber wahrnehmen, was hat sich denn schon verändert? Wo drückt vielleicht noch der Schuh? Was belastet dich noch? Und von da aus arbeiten wir weiter, dass wir nur an den Dingen arbeiten, die überhaupt auch noch bearbeitet werden müssen. Ja, und ähm, das ist, gibt natürlich dem Patienten auch ein Stück weit Sicherheit, weil er weiß, okay, ich kann jetzt tatsächlich erstmal gucken, was passiert, wie geht das eigentlich? Und ähm, ja, der, der, der Aufschrei war ja da so ein bisschen äh, Sitzungspaket, wieso macht man denn sowas? Ja, weil ich ja sowieso einen Plan und ein Konzept habe, was ich mit den Menschen mache, wie ich das Ganze aufbaue. Und ich habe eine spannende Erfahrung gemacht und das ist halt das, warum ich diese Pakete so mag, ist, dass die Menschen, das gibt ihnen Sicherheit, sie wissen, sie kommen jetzt dreimal, sie haben für dreimal bezahlt und das nimmt ihnen, das was du eingangs gesagt hast, ganz massiv den Druck, ich muss jetzt erreichen, weil ich habe ja erstmal mich schon mal zu drei Sitzungen committed, ja, das heißt also, die sind deutlich entspannter, wenn sie kommen, weil sie wissen, sie kommen sowieso noch zwei, dreimal. Ich habe es heute häufig auch, dass Patienten dann schon in der zweiten Sitzung oder auch in der dritten Sitzung sagen, oh, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich jetzt noch machen soll, es ist alles gut. Mhm. Auch das passiert immer wieder. Und es kommt auch immer wieder regelmäßig vor, dass Leute dann den dritten Termin gar nicht wahrnehmen, weil sie sagen, es ist alles gut, ich brauche das jetzt nicht mehr. Aber das Paket an sich gibt ihnen eben entsprechend ein Stück weit Sicherheit und Perspektive und ja. nimmt den Druck, jetzt auf einmal alles in einer Sitzung erreichen zu müssen. Und ich erlebe das eben auch immer wieder, dass Menschen sich manchmal eben erstmal nur einen Termin buchen Obwohl ich ihnen das am Telefon sage, obwohl es auf der Internetseite steht und häufig stellen sie dann fest, das sind nämlich dann meistens die mit den ganz großen, schweren Rucksäcken, oh Mist, jetzt brauche ich nochmal weitere Termine und jetzt kann ich halt sagen, ich kann jetzt von Glück reden, dass mein Kalender immer gut gefragt und gut gefüllt ist, dann passiert es nämlich immer wieder auch und das Ich sehe das ja nicht nur bei mir, ich sehe das auch bei dir, dass sie dann manchmal einfach zu lange auch auf einen weiteren Termin warten müssen. Also ja, und die Erfahrung ist eben einfach, es braucht manchmal mehr als eine Sitzung. Natürlich kann ich den, den Hauptkern lösen und es hängt halt auch immer ein bisschen ja vom Problem, vom Thema ab. Aber manchmal ist eben doch noch ein bisschen was da, was man vielleicht noch angucken möchte oder anschauen muss.
0: Ja, natürlich und da haben wir wieder, ich meine, ich verstehe diese Leute ja auch. Ja, die sagen, oh Mann, ich habe schon so viel probiert, nichts hat geholfen. Jetzt soll ich da gleich ein Dreierpaket buchen, wer weiß, ob ich mit dem zurechtkomme. Das ist ja häufig die Motivation, weshalb die Menschen dann eben nicht direkt das Paket buchen, sondern eine Einzelsitzung. Ich Gehe aber davon aus, wenn ich mit jemandem vielleicht erstmal telefoniere, Kontakt habe, kann ich doch entscheiden, hey, das ist was für mich oder nicht. Und das ist auch sowas wie, ah, wir probieren es erstmal. Und das ist natürlich die falsche Herangehensweise. Mhm. Ja, ich kann auch einem Chirurg nicht sagen, probiere mal, mich zu operieren. Ja, der arbeitet entweder oder er arbeitet nicht. Und ich glaube, das ist natürlich was, wo wir unsere Patienten ja auch überzeugen bei so einem Infotelefonat. Ich bin bereit, mit dir zu arbeiten, an deinem Problem. Ich gebe auch Vollgas. Bist Mhm. du bereit, mir das genauso zu geben? Weil dann können wir gemeinsam an einem Problem arbeiten. Ja. Ja. Und ähm, ja, ich bin... Ich weiß nicht, ob die Menschen dann unsicher sind, da eben nur eine Sitzung buchen. Aber ich glaube, das ist unsere Aufgabe, denen das zu vermitteln. Und ich merke ja immer mehr, dass die Leute dann doch auch nach so einem Telefonat bereit sind, zu sagen, ja, okay, ich bin bereit, ich gehe da mit. Und mir ist es auch klar, wenn ich ein Problem schon 20, 25 Jahre habe, dass ich das nicht mit einer hypnose Hypnosesitzung äh, alles bearbeiten kann. Ja, kein Mensch geht nur einmal zum Psychologen und hofft, dass dann sein Problem vorbei ist. Ja, auch da müssen Mann, wir für Schicht abtragen und äh, die müssen sich ja auch in die Tiefe vorarbeiten. Das geht halt bei uns wesentlich schneller, aber eben auch nicht in einer Sitzung. Gerade wenn ich sage, ich möchte das Gehirn nicht überlasten und möchte mhm. nicht alles in eine Sitzung packen.
1: Mhm. Wie gesagt, es sei denn, also wir reden, wenn wir, ne, für dich als Zuhörer, wenn wir darüber reden, reden wir immer über ursachenorientierte Verfahren. Natürlich kann ich die Sachen schon alle in einer Sitzung machen, aber manchmal braucht es...
0: Wie oft nimmt das Gehirn oder wie oft nimmt das Gehirn das nicht auf, das alles ist, in einer Sitzung? Ja,
1: das ist das eine und das andere ist manchmal, also ich erinnere mich immer noch dran, ich hatte eine eine... Alkoholikerin als Patientin und wir haben, hatten schon drei Geide-Sitzungen gemacht. Also mit wirklich gutem Erfolg äh, dran gearbeitet und erst in der letzten Sitzung ist eigentlich so das, ich sag mal, ja, also da, da, in der letzten Sitzung haben wir Vergebung gemacht und da ist eigentlich erst das tatsächliche Problem aufgetreten. Also manchmal braucht es auch die, die Veränderung, dass ich überhaupt erstmal zulassen kann, dass da Dinge passieren können oder dürfen. Ja, also die Veränderung, den Entwicklungsprozess beim Patienten, um die Veränderung an sich überhaupt erstmal zuzulassen. Und ich das glaub, hatte
0: ich letztes auch. Also auch erst in der zweiten Sitzung, obwohl die Patientin mir berichtet hat, dass sie schon ganz häufig woanders war, auch schon Hypnose erlebt hat, aber erst in der zweiten Sitzung hat sich sozusagen der Geist so weit geöffnet, dass wir wirklich den Ursprung ergründen konnten und sind in eine Situation rein, die ihr völlig unbekannt war. Mhm. Und das fand ich natürlich spannend. Das heißt, ich glaube manchmal, dass das Unterbewusstsein der Patienten auch erstmal abcheckt, ist der Therapeut wirklich derjenige, dem wir das offenbaren können?
1: Ja, Manchmal ist das vielleicht so. Ich meine, wir wissen ja sowieso immer nicht so ganz genau, wie es Unterbewusstsein funktioniert und wie nicht. Also insofern, äh, ja, ist schon, also es ist schon spannend. Und deswegen, es gibt, ich glaube, also, und das ist, glaube ich, das, wo wir hier einfach mal ganz knallhart hingucken dürfen. Ich glaube, es gibt gar kein richtig und kein Falsch, was die Anzahl oder ja, wie viele Hypnosesitzungen braucht es. Ich glaube, da gibt es gar nicht die universelle, pauschale Antwort, so und so viele braucht es, sondern das entscheidet jeder, jeder Therapeut entscheidet das für sich, es hängt davon ab, mit welchen Methoden, mit welchen Verfahren ich arbeite, wie bereit ist der Patient, wie offen ist der Patient, wie stark ist das eigentliche Problem, ja, Weil, schönes Beispiel, ich habe letztens ein ein junges Mädel gehabt, welches seit frühester Kindheit Depressionen hatte. Die Depression war nach einer Sitzung weg. Ja, Und bei anderen brauchst du zwei, drei, vier Sitzungen, um die Depression so halbwegs in den Griff zu bekommen. Also es hängt halt auch immer ein bisschen vom Menschen ab. Und ich glaube, und dann sind wir wieder bei dem, warum ich Pakete mag. Es gibt den Menschen die Sicherheit. Sie committen sich, sagen, hey, ich bin jetzt bereit, an dem Thema zu arbeiten. Ich lasse mir auch ein bisschen Zeit dazwischen. Und selbst da ist es dann ja auch immer so, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, wenn jemand partout sagt, das funktioniert nicht, das klappt bei mir nicht oder, 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 dass man dann das Ganze halt sagt, okay, komm, wir lassen das. Das hat jetzt keinen Zweck und hat keinen Sinn. Auch sowas kommt ja manchmal vor.
0: Ja, natürlich. Ganz klar. Ähm, ich bin halt immer vorsichtig, wenn Menschen kommen und sagen: Ja, ich habe auch mal bei jemand anderem angefragt. Mhm. Und da hieß es, wir brauchen erstmal von vorne her weg schon mal zehn Sitzungen.
1: Ja, da wäre ich auch vorsichtig.
0: Da sage ich: äh, Was? Zehn Sitzungen? Also, da bin ich dann auch schon wieder, dass ich sage: w- Warum? Ja, was, was will man denn zehn Sitzungen machen? Arbeiten die denn so, wie wir arbeiten? Also wirklich Nein, die arbeiten, glaube ich...
1: nicht so, wie wir arbeiten, weil das, wie gesagt, auch das, ich habe das schon mal irgendwo erzählt, das Krasseste, was ich mal hatte, waren, dass jemand gekommen ist und gesagt hat, er hat schon 30 Sitzungen hinter sich. Ja. Mit, mit Zero-Ergebnis. Wir haben dann eine intensive Sitzung gemacht, also das war damals noch zu der Zeit, wo ich alles in einer Sitzung gemacht habe, danach war gut und ähm, Da ich den Patienten heute immer noch sehe, weil sich dann eine Geschäftsbeziehung entwickelt hat, weiß ich halt, dass auch seitdem gut ist. Aber der hat vorher 30 Sitzungen ohne Ergebnis gehabt.
0: Ach, das ist aber auch schlimm, ne?
1: Äh, äh, Ja. Aber trotzdem
0: hat er ja scheinbar der Methode vertraut und dann gesagt, Mensch, ich weiß, dass das das Richtige ist. Nur dort, wo ich war, hat es scheinbar nicht funktioniert.
1: Waren halt äh, 3000 Euro in den Sand gesetzt, auf Deutsch gesagt. Um, also, aber als er bei mir war, sagte, naja, dann äh, habe ich bei dem äh, bei dem Doktor die neuen Felgen für den Porsche bezahlt, die er jetzt hat. Also mit wenigstens ein bisschen Geigenhumor an die Sache rangegangen. Aber ich glaube, das kann man ja, auch
0: nicht anders sehen. Ne? Hm. Ja,
1: aber da, das, da sind wir halt wieder bei dem Punkt, ne? es braucht so viele Sitzungen, wie es braucht. Und es hängt halt auch immer von der Arbeitsweise des Therapeuten ab. Also, ne, wie gesagt, ich kenne eben auch Kollegen, die machen das alles in einer Sitzung. Ja. Und deswegen gibt es keine pauschale Antwort auf die Frage, wie viele Sitzungen braucht es. Also ich habe mal, ich habe mal ähm, der Kollege Bob Burns aus Schottland hat äh, sagt immer so schön, ne? Äh, mir ist es doch egal, ob ich drei, vier, fünf, sechs, sieben Sitzungen brauche. Die Leute haben das Problem in der Regel schon so und so viele Jahre, da braucht es halt so viele Sitzungen, wie es braucht.
0: Mhm. Ja, und so sehe ich es ja auch, ne?
1: Und ich denke das auch. Also ich meine, ich kann halt, wenn ich jetzt mal gucke, vier Sitzungen ist bei mir eher seltener der Fall. Und das, schl- also ich lasse jetzt mal die Patienten weg, die nur gekommen sind, weil sie geil waren auf Hypnose, ähm, die sich immer wieder neue Themen ausgedacht haben oder, oder, oder. Aber das Häufigste, was ich meine eine Patientin gesehen habe, waren, glaube ich, sechs Sitzungen. Also, wir können da schon durchaus sehr viel in sehr kurzer Zeit erreichen, aber das hängt eben auch. Es gibt halt so viele Faktoren. Ne? Wie bereit ist der Mensch mitzumachen? Wie bereit ist er, die Dinge anzugucken? Wie ist der Hypnosetherapeut oder die Hypnosetherapeutin ausgebildet? Wie viel Erfahrung bringt er oder sie mit? Also, es sind so viele Faktoren und dann sind wir wieder bei dem Thema: es gibt kein richtig und kein falsch, was die Dauer angeht. Und ich denke auch, da sollte man. Gerade als Therapeut so offen und so frei sein, dass man einfach sagt, ich verurteile auch niemand anderen, der sagt, ich mache mit den Leuten fünf Sitzungen oder sechs Sitzungen oder eine Sitzung. Jeder so, wie es für ihn richtig ist.
0: Genau. Und äh, wie ist natürlich auch an dem individuellen Bild des Patienten, äh, wie, wie man damit arbeiten kann. Mhm. Ja, also das ist ja auch von Patient zu Patient und von Erkrankung zu Erkrankung auch noch unterschiedlich. Jeder Patient bringt seine eigene Geschichte mit. Jeder, der zu uns kommt, der hat auch ein unterschiedliches Energielevel. Also ich kann mich erinnern, ich hatte mal eine Frau mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die hat in der ersten Sitzung eigentlich nur geweint. Da kann ich die ja nicht zuprügeln mit ähm, so einem riesigen ähm, Aufwartung an ganz vielen Hypnose- Inhalten, das ist mhm. einfach nicht möglich. Da mussten wir erstmal an der Stabilität arbeiten. Ja. Und da muss ich natürlich auch so flexibel sein, dass ich weiß: hey, hier habe ich eine Patientin, mit der kann ich heute das und das gar nicht machen. Also muss ich auf was anderes umschwenken, um mir erstmal Vertrauen in den Prozess zu geben, Stabilität zu geben und vielleicht auch ein bisschen Selbstsicherheit. Mhm. Und dann gehen wir schrittweise weiter vor. Mhm. Ja, Ja. ich hätte mich schlecht gefühlt, wenn ich da versucht hätte, jetzt so eine Mammutsitzung da rauszuholen. Es wäre gar nicht gegangen. Ja. Also von daher ist es wirklich individuell. Und ich denke auch wirklich, der Therapeut muss viele handwerkliche Werkzeuge haben, um individuell auf jeden angepasst zu arbeiten Und trotzdem aber auch ein Ziel, einen Plan haben, den er verfolgt und den er natürlich auch weitergeben kann und über den er auch berichten kann. Mhm. Ja Und nicht eben nur, wie wie heißt es, wer ein Hammer hat, der kann ja nur mit Nägeln arbeiten. Aber wenn du so einen kleinen Werkzeugkasten hast, kannst du mit ganz vielen Dingen arbeiten und kannst individuell auf jeden eingehen. Und so ist eben auch die Sitzungsanzahl ganz individuell.
1: Mhm. So sehe ich das auch, ja. 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 Sehr schön. Ja. Du hast eigentlich schön zusammengefasst. Ähm, ja, Astrid. Also, ne, so individuell wie die Sitzungsdauer ist, gibt es eine Sache, die nicht sehr individuell ist, die ja auch, die einfach dazugehört, die Star und Steif in Stein gemeißelt ist. <lacht> Nämlich, äh, dass. So eine gute Podcast-Folge. Am Ende immer gleich aufhört, damit der Zuhörer und die Zuhörerin auch weiß, jetzt ist vorbei. Deswegen sage ich jetzt einfach: Sag Tschüss Astrid.
0: Tschüss, Astrid. Das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www hypnoschool.de